0: Escuchando Café Potes, una palabra para tu vida. Bienvenidos. Acompáñame ahí en la Biblia, hoy he titulado El mensaje de esta noche es Desde el corazón o desde el exterior Este es el mensaje y este es el tema Desde el corazón o desde el interior y quiero comenzar diciendo que este tiempo ha cambiado la forma de hacer iglesia. Cada uno de nosotros ha tenido que aprender, otros pues ya llevaban su tiempo y ya esto, todo esto lo manejan. Pero muchos de los que somos iglesias pequeñas, pues si lo podemos llamar de esa manera, hemos tenido que aprender a, a cómo predicar el Evangelio en este tiempo. Y eso es bueno porque la iglesia ha aprendido, está aprendiendo y está cambiando eh, eh, muchas cosas que tienen que ver con las redes, eh, bueno, con, con muchas cosas. Por causa pues de esto de que ahora tenemos nuestros templos cerrados y de verdad que esto es bueno. Y, pero en medio o oh, en medio de este cambio surge una pregunta. ¿Es desde el corazón o desde el exterior? Es desde el corazón o desde el exterior, la adoración, la forma de hacer iglesia, la manera de llevarnos eh, unos con otros y la manera de llevar la vida cristiana. Es desde el corazón o desde el exterior. Y yo creo que como cristianos este aspecto, en este aspecto no debe haber discrepancia. Sin embargo, sí me gustaría plantear esa pregunta y que a través de la Biblia podamos eh, eh, darle respuesta. Esto es lo que quiero que reflexionemos en esta noche. Si vamos por un buen camino en la manera de adorar, en la manera de hacer iglesia, y recuerden que cada uno de nosotros hacemos iglesia, cada uno de nosotros... Hace... Bueno, entonces les decía que... Eh, Nehemías enojado había sacado a Tobías del, del templo y que también una de las cosas que sucedía es que el pueblo de Israel hacía comercio en las, en, las, en las puertas, que pues se, ahí es donde se hace de la ciudad, pero lo que pasa es que lo hacía los sábados. Y realmente Nehemías se enojó mucho. Yo quiero que usted lea ahí conmigo Nehemías 13, 17. Y, apre, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajeron y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén Antes del día de reposo Dije que se cerrasen las puertas Y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo Y puse a las puertas a algunos de mis criados Para que en el día de reposo no introdujesen carga Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía Y les amonesté y les dije ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez os echaré mano Desde entonces no vinieron en el día de reposo Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por eso, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Es, miren, miren esto que hace Nehemiah Si ustedes ven cómo lo hace, como con ese fervor, como con ese enojo de por qué eh, esta gente no cuida el día de reposo. Eh, ahora, mi pregunta allí, y quiero que usted, por favor, no se vaya a distraer, y Dios quiera, no se nos caiga la transmisión, porque Quiero que eso usted y yo lo podamos pensar, lo podamos meditar, como que le echemos cabeza Y es, ¿no vimos en varias ocasiones a nuestro Señor Jesucristo Supuestamente y aparentemente como que eh, quebrantar el día de reposo Por causa de que los, las personas estaban cumpliendo este mandamiento pero hipócritamente ¿Cierto que sí? Entonces, ¿será que Nehemías estaba llamando a las personas A que cumplieran el día de reposo también Solamente como por apariencia y por hipocresía? Yo quiero que usted piense en eso ¿Será que hay que tomar mejor el camino de Jesús Que es desde el corazón y no el externo que es el de Nehemías Simplemente vaya conmigo poco a poco Y vamos a ir analizando esto ¿Será cierto eso que acabo de decir? ¿Será cierto que Jesús lo hacía desde el corazón y Nehemías y los antiguos solamente lo hacían en hipocresía? ¿Estaba Nehemías promoviendo la hipocresía? ¿Estaba Nehemías actuando mal al enojarse y decirles, cuiden el día de reposo, ustedes por qué hacen eso? Y es que de verdad Él se enojaba mucho. Era seguramente de pronto un trabajo sin sentido, que no iba a, a, dar, a rendir frutos, porque en últimas nemias para qué te pones a, a enojarte con esa gente, si en últimas si cumplen ese mandamiento, lo cumplen es, es es exteriormente y no desde el corazón, es pura hipocresía, entonces Neemias no te desgastes que eso no va a dar fruto, ¿será que sí? ¿Sería mejor que Nehemiah les dijera a ellos y les explicara a ellos que este mandamiento debía de cumplirse y que este mandamiento era un acto simbólico del corazón más que algo exterior? Yo quiero que vaya conmigo lentamente. Porque yo pienso que todas esas preguntas que acabo de decir, la respuesta es no. Todas las preguntas que nos acabamos de plantear o que les acabo de plantear a ustedes, la respuesta es no. Nada de eso, nada de eso Porque según la Biblia, en Romanos 7, yo quiero que me acompañe a Romanos 7, 12 La Biblia dice que los mandamientos del Señor son buenos, son justos, son puros Vaya ahí un momentico Conmigo a Romanos 7, 12 Y dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno ese mandamiento de guarden el sábado es justo, es santo, es bueno. O sea que el que Nehemías promoviera que se cumpliera este mandamiento era algo bueno que él estaba haciendo, ¿cierto? Entonces, uh, eh, podemos nosotros también decir que Jesús enseñó lo que enseñó en base al mandamiento. Jesús... Según la Biblia Él no vino a abolir, a, a, a quebrantar, a quitar todo lo de la ley Él vino fue a cumplir la ley Porque si no fuera de esa manera Según la Biblia y muchos textos bíblicos el Señor Jesucristo fue sin pecado alguno Esa es la razón por la que creemos que Él es divino Que Él es el mismo Dios Esa es la razón por la que creemos que Él puede salvarnos de nuestros pecados Es que es la única persona y el único camino Y la única respuesta o solución que el Dios Padre dio Para salvarnos de nuestros pecados ¿Por qué? Porque al que no, al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado ¿Eso qué quiere decir? Que Él cumplió a cabalidad toda la ley. Entonces, ¿estaba nuestro Señor Jesucristo promoviendo el que, el que, que se quebrantase el día de reposo? ¿Enseñando en el Nuevo Testamento que nosotros debíamos de quebrantar el día de reposo? No lo creo, porque entonces él hubiese pecado en ese aspecto. Y vuelvo y digo, si hubiese pecado, entonces no podría ser el salvador del mundo sin mancha, el Cordero de Dios sin mancha que quitara el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo no estaba haciendo eso. Sí, sino que por, por el contrario, él cumplió toda la ley y lo que estaba haciendo era explicándola mejor. Lo que estaba haciendo era permitiendo que la gente entendiera mejor ese mandamiento Pero la base de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo Siempre fueron los mandamientos de Dios Padre Y Él vivió conforme a esos mandamientos entonces Jesús no abolió la ley del de sábado, no abolió la ley de ninguno de los mandamientos del Señor Sino que antes lo enseñó a hacer en orden Y su enseñanza se basó en lo que ya estaba escrito, en aquello justo, puro y bueno Su enseñanza era eh, para, eh, para una mejor obediencia perfecta de la ley no para abolirla entonces era bueno lo que estaba Neemías haciendo era bueno lo que Neemías hacía al querer que la gente cumpliera con ese mandamiento cuando en últimas uno podría decir pero es que se volvía en algo muy externo Neemías Sí, era bueno si era bueno lo que los, no solamente Nehemías sino los profetas de antaño hacían, era que ellos enseñaban los mandamientos del Señor. Si era muy bueno, de hecho, pues, ¿quién los enviaba a hacer eso? Nuestro mismo Dios. ¿Saben? En, en este tiempo hay algo que a mí me preocupa y que cuando leía el texto de Nehemías y me ponía a reflexionar todo esto con estas preguntas que, que, que acabo de, de hacerles a ustedes, eh, yo pensaba en algo. Hoy en día hay algo que, que hasta yo comento mucho con mi esposo y que me preocupa Es la manera en cómo se está haciendo ahora la adoración y la manera como se hace iglesia La manera en cómo estamos llevando nosotros a las ovejas a, a, a relacionarse con la Biblia Eso me preocupa, eh, me preocupa de pronto ver tanto joven que deja a un lado la enseñanza Antigua Y entonces se va por rumbos Rumbos como cuáles Rumbos como el corazón Rumbos como eh, Es mejor no ser hipócritas Y, y hay que, hay que eh, um, Todo hacerlo desde el corazón Porque Dios ve el corazón Ignorando lo externo Como si lo externo no fuera importante Realmente Ellos quieren seguir el ejemplo de Jesús Pero vuelvo a lo mismo por, la, por la, eh, lo que ahora analizábamos Nuestro Señor Jesucristo vino y plantó algo nuevo Vino y plantó algo que no tenía cimiento alguno Su vida estaba cimentada en el Antiguo Testamento Esa era la razón por la que el deleite del Padre estaba en el Hijo Porque ese Hijo sí había podido cumplir con todos los mandamientos ¿Por qué? Porque estaba Él sin mancha y sin pecado, porque conocía realmente al Padre, conocía el corazón del Padre. Por ese hecho, nuestro Señor Jesucristo sí pudo realmente obedecer desde el corazón, pero porque ya tenía un fundamento. Cuando nosotros no tenemos un fundamento, todo se nos convierte en subjetivismo. Todo se nos convierte en, es que es desde el corazón Porque Dios no ve la apariencia, sino el corazón Y esto se puede convertir en un problema Cuando tenemos poco soporte bíblico Cuando tenemos poca escritura O cuando cerramos nuestros oídos a líderes antiguos Porque precisamente por eso, porque son muy anticuados Y como estamos ya en esta era de la tecnología Y de, la, y de que la, lo visual es, es más llamativo Y que tenemos que hacer esto y ellos como que no Ellos como que no saben Actuar frente a la cámara Ellos como que no saben Manejar una, un celular O todas estas aplicaciones Ellos como que sí predican bien Pero son re aburridos Entonces como que no Además su forma de vestir Es bien antigua Entonces se convierte esto En cerrar los oídos A aquello que eran las bases De un cristianismo puro O santo Y que ahora podemos decirle Que era hipocresía O que ahora podemos decirle que es eh, fanatismo o religiosidad y entonces queremos más bien irnos por vuelvo a lo mismo, por el Jesús que que, que parece que actuaba era desde el corazón Pero acabamos de ver, no es así mm, No me he ido texto por texto Porque pues, habría muchos textos para analizar Pero usted y yo que hemos leído la Biblia Y si la ha leído, usted se da cuenta De que nuestro Señor Jesucristo fue sin mancha Y fue sin mancha no porque simplemente Dios cerró los ojos a su desobediencia No, fue porque Él realmente era obediente Y era obediente a a todos los mandamientos del Señor cuando nos volvemos subjetivos, yo voy a poner un, un, un ejemplo, porque cuando uno se vuelve subjetivo, uno eh, eh, todo lo analiza desde el corazón, desde cómo yo me siento, desde cómo yo lo veo. Y eh, voy a poner un ejemplo de esto del subjetivismo. La apariencia. ¿Cómo te vistes? Entonces, esto de cómo te vistes, uno puede preguntarse, bueno, ¿a Dios le importa esto? Cuando realmente a Dios le importa es tu corazón, pues la Biblia enseña que eso está en Levíticos, también con la Linda lo hemos leído porque ya pasamos por ahí desde hace rato el mismo Señor diseñó las vestiduras de los sacerdotes, cómo debía ser, qué colores debía de tener, con qué materiales debía de hacerse. También vemos que en el mismo Levítico habla de cómo debía vestirse una mujer y cómo debía vestirse un hombre, que han en este tiempo malinterpretado ese texto, porque pues todos se vestían en ese tiempo con túnicas, ¿no? Nada más era la diferencia como que eh, entre una más larga y la otra más corta. También cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién fue el que los vistió? Fue el mismo Dios En Éxodo 33.5, que usted puede apuntarlo allí, de pronto no lo vamos a leer Pero en Éxodo 33.5 me gusta algo Y es que el mismo Señor, Dios de Israel, le dijo a Moisés Dile a ellos cómo vestirse Diles que se pongan ropa de silicio y que se quiten sus arcillos Para que demuestren esa humillación y ese arrepentimiento Porque reciente en el capítulo 32 acababan de, de hacerle una humarada a, esa, a ese becerro y, a, y decir que ese era Jehová, o sea ellos lo habían embarrado bien feo Y entonces Moisés va y se arrepiente por ellos y les pide al Señor por ellos Y entonces él les manda a decir cómo debían de vestirse si tenemos en cuenta esos textos bíblicos Podemos contestar ¿Le importa a Dios la manera en cómo nos vestimos? Yo creo que sí Yo creo que sí le importa a Dios la manera en cómo nos vestimos Yo creo que si nosotros queremos llevar a la iglesia A una verdadera adoración Y a una verdadera forma de cómo se hace la iglesia eh, Debemos de tener en cuenta De que Dios debe de estar satisfecho no solo con nuestro corazón, sino también con nuestras acciones. Porque escuchen, nuestras acciones las ve, las ven otras personas. Nuestro corazón lo ve Dios, pero Dios también ve nuestras acciones. Por sus frutos van a ser conocidos, dice la Biblia. Entonces, no solamente son nuestro corazón, sino también nuestras acciones. Cada vez que usted y yo hacemos algo Que no procede del amor Entonces no procede tampoco en fe Y lo que no es fe es contado por pecado Y si yo hago algo que hiere a otras personas Que ofenden a otras personas Aunque tú dices que te sientes muy libre Que Dios te ama y que Dios acepta eso de ti Pero lo, la, el resto de la iglesia O la mitad de la iglesia está en contra de eso Entonces debes de evaluar eso Porque recordemos que nuestra relación con Dios es Tanto vertical como horizontal Es como eh, Conforme crece horizontalmente Crece vertical, conforme crece Vertical, crece horizontalmente Es directamente proporcional Como, como dirían los, los matemáticos Podrían decir eh, Esto, de que la Verdadera adoración viene desde El corazón y que sí con, que eso, eso lo lleva a buenas acciones Pero en qué se equivocan, en que la base de esto que están diciendo está en su corazón y en las buenas intenciones que, que tienen, pero no en el, en el mandamiento de Dios. Y ahí está el problema. Porque todos los mandamientos de Dios, todas esas leyes que anteriormente se cumplían supuestamente con hipocresía Ahora Dios quiere que sea eh, algo sincero y esto lo pueden decir ellos Sí, es necesario de que más bien como que en vez de quedarnos en todas estas leyes Como que de verdad ahora sí las cumplamos y las cumplamos desde, cora desde el corazón pero vuelvo y digo, al faltarles el conocimiento de la Palabra, de la Escritura y de estos pasajes eh, y de lo que es la Biblia, la ley, los mandamientos y al dejarlos, entonces todo está basado es en su corazón y en la manera en como ven las cosas ellos mismos. Muchas veces se le puede decir a la persona y así se escucha que se dice, ven al Señor porque el Señor te ama tal y como eres, ¿Y saben que eso no es verdad? Según la Biblia, en Romanos 8, yo quiero que usted pueda ir allí, a Romanos 8, porque ya estamos en Romanos 7, entonces usted puede ir a Romanos 8. Miren Romanos 8, 29, eh, antes del, del 29 está el 28, que ya lo conocemos. Y el 29, miren lo que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces no es el Señor te ama tal y como eres, lo que pasa es que el Señor sabe los planes que, tienen con, que tiene contigo y no es que te quedes tal y como eres, el Señor te va a cambiar conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces miremos esto, miremos esto. De que no es esto simplemente de que el Señor nos ama como, como nosotros somos y de que te puedes quedar así porque tu apariencia no importa, porque de pronto tus, eh, tus hechos no importan, sino que eh, eh, es lo que hay en tu corazón. Y pasa algo también que me parece a mí grave Y es el hecho de que como creemos Que entonces ya no se trata de hipocresía Sino de un corazón puro delante de Dios Entonces nosotros ya somos tan sinceros Que abiertamente hablamos de nuestro pecado Y entonces ya no es como antes Que lo tratábamos con un consejero personal Que mortificábamos nuestro pecado a solas Mientras salíamos de él Para cuidar el testimonio del Evangelio Para hermosear el Evangelio Como la misma Biblia dice Sino que ahora lo abiertamente lo mostramos a los demás porque queremos ser sinceros Y porque queremos darle al Señor una verdadera adoración sincera Yo creo que esto es delicado, esto es delicado porque lo que estamos haciendo es ignorando Que delante de Dios también es importante eh, eh, aquello que nosotros le queremos llamar hipocresía Que no es hipocresía, son los mandamientos de Dios ejecutados en acciones en acciones. Claro que, que, que esos mandamientos parecían que fueran hipócritas, pero no, porque ahora tú tienes el Espíritu de Dios que dentro de ti te ayuda a poder obedecer bien esos mandamientos. Por eso no es hipocresía porque ahora esos mandamientos no están escritos en tabla Están escritos en tu corazón Ahora ya no es conoce al Señor, ahora tú mismo lo puedes conocer Y porque lo conoces a través de esas escrituras Entonces tú puedes amarlo realmente y adorarlo entonces no se trata de, de esto, de dejar a un lado como que lo anterior y no prestarle atención a eso, sino que definitivamente lo externo es verdaderamente importante. Y en este tiempo en el que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. ¿Y por qué sucede eso? A veces ni siquiera porque queramos, sino que estamos tan eh, rodeados de, de mentira, tan rodeados de ideas que parecen buenas, de ideas que, que parecen de verdad justas, santas. Porque como dice Adrián Roger, el, 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 la mentira de Satanás o, o, la, o la, la estrategia de Satanás es que él a una verdad le pone una mentira allí cerca, tan cerca que no se evidencia, que no hay diferencia allí. Entonces estamos tan rodeados de mentiras que vamos aceptando cosas dentro de la iglesia cristiana y que después créanme se nos vuelven un verdadero problema porque después uno no puede distinguir entre lo uno y lo otro. La Biblia dice en Primera de Pedro no hay allí, Primera de Pedro 12 dice que hemos sido escogidos según la presencia de Dios Padre En santificación del Espíritu para obedecer Miren lo que la Biblia dice En santificación del Espíritu Y usted y yo sabemos que la palabra santificar es apartado Nosotros hemos sido elegidos en santificación del Espíritu ¿Para qué? Para obedecer ¿Para obedecer qué? Mi, mi corazón, lo que yo creo que es una verdadera adoración a Dios No ya está escrito, una de las cosas que sorprende del libro de Levítico que dicen en, en, en aquellos, eh, aquel programa de, eh, a través de la Biblia El que presenta, no recuerdo el nombre de él, él presenta el libro de Levítico como el mejor libro de la Biblia Y uno se queda ¿qué? porque uno lo lee y uno dice pero todo esto es como ceremonia y cosas así eh, este libro habla acerca De la adoración y no fue que el Señor Reunió al pueblo de Israel y le dijo bueno ustedes que sienten Por mí, no, así conforme sientan eh, Por mí, entonces háganle, adórenme Porque a mí me gusta desde el corazón No, él no se puso a decirles nada De eso, sino que les dijo a mí me gusta Esto, esto y esto y de este color Y de este color y de tantos años para arriba Y de tantos años para abajo y así así Y esto y esto no me gusta Y escríbalo y si se atreven A hacer algo medio Diferente porque de pronto se lee iluminó la chispa de la creatividad pues cae fulminado muerto entonces él mismo estipuló cómo debía de ser la adoración y es porque nosotros nos podemos equivocar pero sus mandamientos que leímos en romanos son perfectos en ellos nos basamos para vivir la vida cristiana entonces esas sendas antiguas definitivamente debemos devolver a ellas Debemos devolver a esas sendas antiguas Porque ahora la predicación que uno nota es más un consejo un consejo y no un mandamiento entonces si es un consejo tú puedes eh, eh, escoger tenerlo tomarlo o no, ahora recuerda si no tomas este consejo te puede ir mal pero la Biblia no solo dice eso la Biblia dice mis mandamientos son mis mandamientos y si no los obedeces no es que te vaya a ir mal, es que castigo yo traigo sobre ti por no escuchar los mandamientos o por no vivir los mandamientos es muy diferente a que yo te dé un consejo entonces miren la, la, la relevancia que el Antiguo Testamento y que los mandamientos de Dios tienen para el cristiano en pleno siglo XXI son muy importantes, la iglesia no se hace desde mi corazón, la iglesia se hace desde la palabra de Dios la manera en como tú vistes no es desde mi corazón, se, se viste como usted, eh, eh, la Biblia muestra que se debe de vestir ahora no vamos a ir a ponernos túnicas, pero miren cada vez que usted está en la presencia De Dios y busca a Dios y sabe Que hay otros que lo están viendo Usted sabe cómo vestirse Usted aprende cómo vestirse Además hay algo en la iglesia cristiana Muy bueno y es la comunión Entre los hermanos, no se preocupe Si usted no sabe cómo vestirse La hermana le dice cómo, el hermano Le va a recomendar, si usted anda Así, así, esa, el hermanito Le va a decir suavemente Mira, si usted no sabe cómo Hablarle a su esposo y usted es de las que le Grita a él en la calle Y lo hace quedar mal No se preocupe Porque en la comunión con Dios Y en la lectura de la Escritura Usted va a aprender Igual si usted no sabe Cómo tratar a sus hijos Y también los hermanos Le van a decir Esa no es manera está es la predicación En la que usted va a aprender Cómo hacerlo Si usted no sabe Cómo comportarse en el trabajo Y, y hace de vez en cuando el Chanchullo No se preocupe Porque la Escritura Le va a abrir los ojos A cómo debe de hacerlo El hermano que está a su lado de le va a decir, no, eso no se hace, eso es pecado Entonces Dios mismo nos va guiando Pero si cerramos nuestros ojos a la Escritura y al consejo de los demás Porque los demás son anticuados, porque los demás eh, no saben porque, porque estamos en una era ahora tecnológica Porque nosotros somos chéveres y los demás no Entonces vamos a empezar a ser subjetivos Y eso se va a convertir en un verdadero problema cuando cerramos los ojos a las escrituras es un problema y saben por qué? Porque queremos tomar solamente un consejo de la Palabra de Dios, la gracia. Y yo voy a decir esto, la supuesta gracia. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos vivir en gracia y el Señor te ama y si tú fueras la única persona en el mundo, el Señor hubiera venido por ti. Y si tú te escondes, Él te busca. Y, si, y todo eso en el que el hombre es el centro del Evangelio, que no debe de ser lo correcto no es lo correcto, si tomamos solamente esa parte en la que Él te ama tanto que, que, que no importa lo que tú hagas, Él te perdona todo, todo te lo perdona Y Él anda detrás de ti Y olvidamos la, 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 la primera parte O sea, ¿en qué se basa la gracia? Según la Biblia, la gracia vino después de los mandamientos Eso usted lo ve en Juan 1, 17 Y si me gustaría que lo leyéramos Juan 1.17, porque puede este texto mal interpretarse. Juan 1.17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ese pero parece que como que así ah, ve, no, la ley, pero, pero, pero ahora viene algo mejor, no. P, eh, pues la gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cómo fue posible que la gracia y la verdad vinieran por medio de nuestro Señor Jesucristo? Por la misma ley. ¿Recuerdan el mismo Galatas? Que tampoco. Poco podríamos ir allá, pero gálatas Dice que la ley fue nuestro ayo Para llevarnos a Cristo, gracias A la ley y a los mandamientos Que son tan sublimes, igual que Aquel que los dio, nosotros nos Damos cuenta que nosotros somos pecadores Y no podemos ir delante de Dios Gracias a esa ley Corremos a la gracia de Dios Si no hay ley Si no hay mandamientos que te ajusten Y que te incomoden No vas a poder ir delante De Dios, si tu ley si tu mandamientos son tu corazón y lo que tú consideras que es mejor para la iglesia y lo que tú consideras que es mejor para el ministerio de la alabanza y tu opinión esa ley no te va a llevar a la gracia o sea que estarías hablando de una gracia que vuelvo y le digo una supuesta gracia allí realmente no habría gracia para poder que haya una verdadera adoración es necesario que conozcas a dios y es necesario que ames a ese Dios de los mandamientos Y créeme, como dice eh, un predicador Él dice, cuando conocemos a Dios Tú te quedas aterrado Cuando tú te acercas al Dios de los mandamientos Tú te das cuenta, no Yo lo único que puedo hacer delante de este Dios Es correr y esconderme Ahora, ¿dónde me voy a esconder? No puedo Entonces, yo lo único que puedo hacer delante de este Dios Es humillarme y suplicarle Misericordia Porque los mandamientos de Él nadie Los puede cumplir y porque es riguroso Él es el juez justo De toda la tierra Entonces definitivamente lo único que puedo Hacer es acercarme a sus Mandamientos y conocer Su corazón y allí Conociendo el corazón de Dios Es donde yo voy a poder ser un verdadero Adorador, pero cómo conozco el corazón De Dios, meditando Teniendo momentos en el piano, teniendo momentos en la guitarra, reuniéndome a orar, sí, todo eso. Pero la Biblia, según la Biblia, la misma Biblia, ella nos revela a Dios. Es la Biblia la que te va a llevar a conocer a Dios y a que puedas tener realmente una verdadera adoración. Para terminar y para concluir, el mandamiento crudo. Así como aparece, así, el mandamiento crudo que parece que solamente fueran puras cosas externas, que parece que solamente fueran eh, eh, consejos de mamá, eh, que, que solamente le interesa a la gente lo externo. Ese mandamiento crudo así, ese mandamiento te permite conocer el corazón del Padre, como decía ahora. Y te permite... Poder amarlo a Él y te permite saber qué piensa Él de, eh, de tu relación con los demás Ese mandamiento es fundamental, esa palabra de Dios es fundamental Y de verdad, si usted es joven, pastor o líder, de verdad yo le digo, no nos dejemos engañar no nos dejemos engañar por lo que hoy en día se puede ver que parece ser el evangelio, que parece ser el evangelio. Pero realmente ese evangelio y esa gracia que se está mostrando lastimosamente por muchos lugares es realmente basada en las escrituras. No te dejes engañar, ten cuidado con a quién estás siguiendo y quién termina siendo tu referente para vestirte, quién termina siendo tu referente para, para predicar, para cómo cantarle al Señor, quién termina siendo tu referente. Porque ustedes recuerdan, y mi esposo siempre lo dice, nosotros somos copias de todos. Ustedes recuerdan que hubo un tiempo con las niñas, todos aparecían con el pelito para acá. Planchadito y con el pelito Todas eran igualitas Eso ya, ya, ya se perdió ¿no? Pero todas las niñas eran igualitas O sea, nosotros somos así Somos de estar mirando y copiando Teniendo ideas de los otros Y eso está bien Pero ten cuidado en poner tus ojos En gente que de pronto Tú, tú puedes mirar a través de las escrituras Y decir ¿De dónde es su comportamiento? ¿Qué mandamiento le avala ese comportamiento? ¿Qué mandamiento le avala esa manera de hablar? ¿Qué mandamiento le avala esa manera de predicar? ¿Qué mandamiento le está avalando esa manera de liderar la iglesia? ¿Qué mandamiento le está avalando esa manera de, de, de peinarse o de, o de vestirse? Por eso les digo... Realmente para Dios lo exterior sí importa Y sí importa mucho Y cuando tú tienes fe Y tú por tu fe estás actuando deliberadamente Y haciéndole daño a las hermanitas de la iglesia Que es que ellas son anticuadas Le estás haciendo daño al mismo pastor Que es que el pastor es anticuado Le estás haciendo daño a las mismas personas eh, Si tú eres joven A los mismos de la, de, la, de la congregación joven Y es que es que ellos no, no es van por donde deberían de ir entonces ahí no está actuando la fe, porque la fe obra por el amor según Gálatas 5 Lo que no procede de fe es pecado Entonces miren ya para concluir definitivamente Que nuestra, nuestro modelo sea nuestro Señor Jesucristo Que nuestro modelo sea Él y que a Él sea el que sigamos, amén Amén eh, no es fácil iglesia, para nada es fácil, no es fácil hacer iglesia, no es fácil ser líder, no es fácil ser pastor, no es fácil hacer en este tiempo las cosas porque uno le toca hurgar entre qué es lo bueno, qué va a ser saludable para la iglesia, qué no en todo, en todo nos toca mirar y buscar eh, qué es y qué no es bueno Y, y oremos mucho por los pastores, oremos mucho, oremos mucho por mi, mi esposo Oremos mucho por mí, por los líderes de la congregación Oremos mucho para que el Señor sea guardándonos de, de tanta cosa que de pronto... Uno ve de tanta cosa Que el Señor sea ayudándonos en este tiempo Que el Señor te ayude a ti si tú no eres líder A que no pongas la mirada donde no debes de ponerla A que, a que no llevemos tampoco todo al extremo Bueno, que el Señor nos dé sabiduría definitivamente Te esperamos en un nuevo episodio de Sé café Podcast. Dios te bendiga.